0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה
1: הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון, הפודקאסט שמדבר על מיניות וגוף בחברה הדתית, והיום אני מארחת פה את עינת לב. עינת, מה שלומך?
0: מצוין וגם מרגש ו... להיות
1: פה. הכי כיף, כשזה מרגש זה טוב. עינת לב היא גינקוסופית, היא מנחה למודעות לפוריות ועוסקת בבריאות נשית הוליסטית ואני אגיד ככה בשקט ואולי בקול, איך שאת תמיד אוהבת להציג את עצמך, שאת אה, מכשפה.
0: כן, אני מקווה שמכשפה טובה.
1: מכשפה נהדרת. אה, רוצה להגיד על זה מילה, על המכשפתיות הזאת? כי אני חושבת שהיא מרכיב מאוד אה, בולט ב... בהצגה שלך את עצמך.
0: באישיות שלי, אתם לא יכולים לראות, אבל יש לי קרניים וזקן. אה, לא, האמת היא שאני אומרת מכשפה טובה, מכיוון שעד אה, הזמן המודרני, רופאות נשים היו המילדות של הכפר. הן היו נשים שפוגשות נשים מרגע לידתן עד רגע מותן, פחות או יותר, וגם הכירו את המורשת המשפחתית, מאיפה האישה הזו וליוו אותה בתחנות החיים שלה. והיו תקופות שהעלו מחשפות על המוקד, אולי כי הן ידעו יותר מדי או כי היה להן יותר מדי אה, אה, שליטה או כוח. אה, ויש משהו בעולם המודרני שמאוד מפריט את הגוף לחלקים. אה, בשביל הנפש הולכים בפסיכולוגית ובשביל אה, הרחם הולכים לגניקולוגית ובשביל אה, רפואת עיניים הולכים לרופאת עיניים. אה, אבל יש משהו שהייתי מתפללת עליו להחזיר אותו, שזה לראות את הגוף כשלם ואת האישה כשלמה. אז כשאני אומרת מכשפה אני מתכוונת לזה.
1: <laughs> אני מקבלת את ההגדרה הזאת מאוד, במיוחד ככה מההיכרות שלנו המלאה בשנים האחרונות. הזמנתי אותך לפה כי אני חושבת שהגיע הזמן שאנחנו נפתח נושא מאוד מאוד חשוב וקריטי בחייה של אישה, וחייה של אישה במיוחד בתקופה של הפוריות שלה, וזה אמצעי מניעה. את עוסקת באמצעי מניעה והדרכה לאמצעי מניעה והדרכה למודעות לפוריות בעצם כבר כמה שנים? עשרים? עשרים. זו תקופת חיים מאוד מכובדת. נכן. אז לפני שנצלול, ככה ממש מה זה אומר ו, וככה כל, כל הנושא ככה מסביב, הייתי רוצה ככה להתחיל אולי איזה הדרכה שאת זוכרת שככה... שאת אומרת, את זה אני לא אשכח, איזה מפגש כזה בין הידע שאת מביאה לאנשים. <laughs> את זה אני באמת לא יכולה לשכוח.
0: בתקופה שעוד לימדתי מודעות לפריות ברחבי הארץ, הייתה לי מזוודה כזו והייתי נוסעת איתה. ויום אחד נכנסתי עם המזוודה לתחנת רכבת, והשיקוף לא עבד. אז המאבטח אומר לי, היו... זה לא היה בתל אביב, בואו בוא נאמר את זה ככה. באיזה מקום פריפריאלי היו מעט מאוד אנשים בתחנה, והיה לו זמן, והוא אמר לי, מה, מה יש לך במזוודה? אז אמרתי לו, אמצעי מניעה. ואז חשבתי שבזה הוא ייתן לי לעבור, אבל הוא אמר, את רצינית, אני חייב לראות. אמרתי לו, בכיף, הרמתי את המזוודה, פתחתי אותה והוצאתי דגם אנטומי של רחם, שחלות, חצוצרות, נרתיק וזה, והוא מאוד מאוד התעניין. התחלתי להסביר לו, ואז הוא צועק, לימור, קורא למאבטחת בצד השני של התחנה, שתבוא לראות גם. וזה היה אחת
1: השיחות הכי משעשעות שהיו לי על, על אמצעי מניעה. וואי. מגניב מגניב כי כי בעצם אנחנו פוגשים את זה בכל מקום בעצם זה נוגע גם ל, ל, לכולנו במיוחד בעת הזאת שזה דבר שהוא נגיש וברור מאליו כנושא שהוא שצריך להתעסק בו וצריך לשאול עליו שאלות אבל מאוד מעניינת אותי התגובה שלו במובן הזה שאנחנו חיים היום באיזה עידן של שפע ושפע של ידע ולכאורה לכאורה הוא היה אמור להכיר את זה, או לימור הייתה אמורה להכיר את זה. זאת אומרת, מה הייתה בעינייך ההתפעלות הגדולה? מה, מה כל כך הלהיב אותו שהוא אמר, וואלה, יש פה איזה משהו שאני לא ידעתי אותו קודם?
0: שאלה טובה, אני חושבת שהיא נוגעת לשאלות של אוטומציה. כלומר, זה מסוג הדברים שאנחנו אף פעם לא צרות לחשוב עליהם או לשאול את עצמנו שאלות. בדרך כלל התסריט הוא כזה, שאישה נכנסת לרופאת נשים, ואומרת שהיא הולכת לקיים יחסים ואז היא מקבלת מרשם לגלולות או לחלופין אישה הולכת להדרכת קלות, אישה צעירה ומקבלת אה, מיד את השאלה של טוב מתי התאריך של החתונה צריך לסדר את המחזור ואז יש התלבטות מתי לקחת גלולות אה, וכמה להעריך אותן ואיך לחבר חפיסות ויש איזה, איזה, איזה מסלול שאנחנו הולכות בו ואפילו לא שמות לב שעל הכביש הזה היו כמה צמתים
1: זאת, okay. עוד, עוד, עוד. זאת אומרת, יש פה בעצם תהליך אוטומטי, הצ'קליסט לחתונה הוא כולל את הפרחים, את השמלה ואת התסרוקת, והוא כולל גם ללכת לרופאת נשים ולקבל מרשם לסדר את המחזור.
0: נכון, נכון, שזה אולי במקרה הקטן לסדר את המחזור, וברוב המקרים או בהרבה מקרים זה ימשיך כבר להמשיך עם אותן גלולות כאמצעי מניעה. ואז אף פעם לא עצרתי את עצמי לשאול האם באמת זה אמצעי מניעה שאני מעוניינת בו ולמה אני הולכת על המסלול הזה באופן אוטומטי לפעמים אחרי שנים נשים עוצרות ושואלות את עצמן רגע אולי הייתה שם עוד אפשרות אולי האפשרות הזו פחות מתאימה לי אה, אולי בגלל זה המאבטח כל כך היה נסער כלומר היה שם אה, הצגתי בפניו כמה אפשרויות בתוך הקופסה שלי ש, אה, שהוא לא ראה אף פעם כן <תאז>
1: אני חושבת שרוב הנשים ורוב הגברים לא יראו את המגוון של האפשרויות. אני, אני יודעת שבקורסים שלנו, כשמגיעה הרצאה על אמצעי מניעה, אני חושבת שהדבר הכי אטרקטיבי שיש זה שהמנחה מוציאה את מגוון האפשרויות, ונשים מתחילות להעביר את זה מיד ליד ו- ולמשש ו- ולראות, וגם לראות בעיניים, גם באוזניים וגם בחוויה הממש החושית של להגיד, רגע, 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 משהו פה... פספסתי בדרך, או, או התפספס בדרך.
0: נכון, אפשר להגיד יותר מזה, הרבה שנים לימדתי במכינה קדם צבאית, וכל שנה הייתי נכנסת, עבדתי עם הבנות על מיניות, ועופר היה עובד עם הבנים, עופר בשן, ובאיזשהו שלב במהלך השנה תמיד היינו אוספים את כל הבנים והבנות לאותו חדר, מחזור של חמישים חבר'ה, והייתי שואלת אותם איזה אמצעי מניעה הם מכירים, אז הם היו צועקים, גלולות, קונדומים, ואז הייתה משתררת דממה. ואחרי הדממה, תמיד אחד החניכים היה אומר, רגע, אבל יש עוד. ואז היה מונה רשימה ארוכה ארוכה של אמצעי מניעה, ואני הייתי מחייכת וכותבת על הלוח, ומכיוון שעבדתי שם עשר שנים, ידעתי מאיפה הבחורים האלה מגיעים. יש בית ספר אחד שנקרא לידה, בית ספר לידה האוניברסיטה העברית, ששם מקבלים חינוך מעמיק כנראה. וכל שנה הבוגרים של הלידה ידעו לדקלם את כל סוגי אמצעי המניעה וגם להגיד למה הם טובים ויעילות ויתרונות וחסרונות אבל הם היו היחידים מתוך מחזור של 50 חבר'ה מלח הארץ שהיוגעים מכל הארץ ומכירים גלולות וקונדומים עכשיו זה לא רק בגלל הגיל הצעיר שלהם תשאלי אישה הממוצעת ברחוב או ממוצע ברחוב זה מה שאנשים מכירים <אז> כן אני חושבת <אז> גם שזה אנחנו צריכות להסתכל על איזה חברה מייצרת כזאת אוטומציה. למה, למה מה אנחנו... מה זאת אומרת? לעומת, הם, את מי זה משרת? איזה אינטרסים או איזה את, את תפיסת עולם זה משרת, כשאנחנו כחברה לא מחנכים את עצמנו לעצור ולשאול שאלות,
1: ולא מייצרים צמתים שבהם עוצרים ושואלים שאלות. כן, אבל את מדברת על משהו יותר רחב, או שאת אומרת, רגע, פה באמצעי המניעה אנחנו יכולים לראות ממש את ה... את ה... אפילו את השלטים המוסתרים האלה בצמתים, כאילו תמשיכו ישר ואנחנו נסתיר מכם את השלט.
0: אני חושבת שאת מבינה ממש נכון, כאילו אם הייתי עושה דוקטורט, הוא היה לאמצעי מניעה, כי הם מחביאים בתוכם, זו סוגיה שמחזיקה בתוכה באופן מאוד סמוי, הרבה שאלות שנוגעות ליחסי כוחות ולאינטרסים ולתפיסות עולם. אז אם רגע
1: נפרק את זה, אני חושבת שהאינטרס האולי יותר מוכר זה האינטרס של חברות התרופות. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקחת לסמינר בחו"ל את חבורת הרופאים שבסופו של דבר תמליץ על האמצעי מניעה שלי, אני אפנק אותם, אני, כן, ו- וככה אישה יכולה לקחת, היא תקבל המלצה על משהו מסוים ו- ותיקח אותו לאורך שנים.
0: נכון, שאם מסתכלים על זה רגע בזום אין, אנחנו כחברה מחנכים נשים ליטול גלולות באופן רצוף. הרבה פעמים כדרך גם לפתור, לפתור במרכאות, אני רוצה לומר, כל מיני בעיות, כמו סיור יתר או אקנה, או מחזורים לא סדירים בגיל ההתבגרות, שלטעמי הם ממש לא בעיות, אבל אישה יכולה למצוא את עצמה, נוטלת גלולות מגיל 12 עד גיל 40
1: ומשהו. בלי קשר לזה שהיא, שהיא מקיימת יחסים או לא.
0: כן, אולי אין לה זוג בכלל, אולי הוא טס להודו, אולי הוא במילואים, אולי היא לא רוצה לקיים איתו יחסים, זה בכלל לא משנה, היא תמשיך ליטול גלולות רצוף. קחי עלות ממוצעת של חפיסת גלולות שנעה בין 13 שקלים בקופות מסבסדות מאוד ל-30-40 שקלים במקומות שהן פחות, אז C כפול 12 כפול 30 שנה, מרשים, נכון? כן, כן. אז יש אינטרס שהוא אינטרס מסחרי, אבל יש עוד אינטרסים, או יותר תפיסות עולם, אני חושבת שאנחנו חברה שמאוד אוהבת שליטה, ומאוד אוהבת לדחוק החוצה את כל מה שלא צפוי. ואנחנו גם חברה של הפרטה, כלומר יש משהו ב... בטח באמצעי מניעה הורמונליים שמייצר איזה, איזה הפרדה או נתק בין יחסי מין לבין האופציה של להיכנס להיריון, זה היום משהו שצריך להגיד לנערות, את יודעת שכשמקיימים יחסים יש סיכוי להירות? זה משהו שכדאי לקחת בחשבון כשמתחילים לקיים יחסים, שבסדר זה חלק מהשדה זה, מין, זה, זה מדהים אותי תמיד לראות שיש איזה נתק שנוצר כבר בתוך התודעה, כי ברור שאם אני נוטלת גלולות אז אין, אין לכאורה אנחנו, אין סיכוי. אנחנו לראים. יכולים
1: לראות את זה אולי אצל זוגות דתיים, שהדיון שה, על גלולות יהיה סביב לסדר את המחזור, ואמצעי מניעה נדאג לזה אחר כך. זאת אומרת... אחר כך נחשוב על זה, לא ידעתי אם חושבים על זה אחר כך, אבל כאילו יש איזה נתק כזה בין הצורך ההלכתי עכשיו שלא תהיה חופת נידה, לבין הצורך או הרצון למנוע הריון, ואז בעצם אנחנו נשאל את השאלה הזאת אחרי החתונה, לעתים זה גם תהיה שאלה שתהיה מאוחר מדי, כי נכון. בעצם כבר, כבר היה מפגש שהוא בלי, בלי אמצעי מניעה. אני חושבת, טוב, בהקשר הזה הסיפור של השליטה אני מאוד עולה לי נשים שאומרות הלכה שאומרות אני לא אוהבת את ההפרדה את השבועיים האלה של הווסת ושבעה נקיים ולכן עדיף לי לקחת אמצעי מניעה ועדיף לי להיות בלי מחזור בעצם.
0: נכון, נכון, שזה שוב חוזר כלומר אני לא, אני, אני לא אומרת את זה בשיפוטיות בכלל, אני אומרת את זה בהתבוננות. זה מעניין לראות שאנחנו חברה שאוהבת ליצור הפרטה, כמו שאמרתי בהתחלה, רופאה לזה, רופאה לזה, רופאה לזה, אנחנו חברה שאוהבת ליצור שדות מנותקים זה מזה, יש לי או משקפיים הלכתיות, או משקפיים בריאותיות, או משקפיים חברתיות, או משקפיים כלכליות, זה הרבה פעמים, אנחנו לא רואות שיש בכלל הקשרים, וחברה שבהרבה מובנים לא אוהבת את הטבעי, לא אוהבת את מה שהגוף מייצר, ואז, זה כמובן פוגש גם את הסדה ההלכתי, אז מהמם, כלומר מצאתי איזה דרך מדהימה לשלוט במחזור שלי וככה לא להיות אסורה אף פעם, או, 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 לא לא לפגוש,
1: או לא לפגוש את, ה, את הווסת, לא, לא נעים לי, זמא. לא נוח לי, אולי כואב לי, אז, או. אז אני יכולה להימנע מזה, אז אני יכולה בעצם לקחת גלולות. או ו... לא לפגוש את המקווה. או לא לפגוש כן. את המקווה, כן. ולפעמים גם המחיר, נדבר אחר כך על המחירים, אבל לפעמים המחיר שווה לי את זה. זאת אומרת, שווה לי לקחת את הגלולות ולשלם את המחירים, ולא להתמודד עם ההשלכות של העולם ההלכתי על הדבר הזה.
0: נכון, אני רק חושבת ששווה לעצור רגע, שווה לעצור רגע ולראות מה מציק לי, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. אני זוכרת שכשהייתי אה, אה, נשואה צעירה, אה, באתי מרקע של וסתות מאוד קשות וכואבות, וזה לא היה לי פשוט. אה, ואני זו רואה איזו שיחה מכוננת כזו שישבנו ככה כמה נשים ביחד וסיפרתי שאני מאוד לא אוהבת לקבל וסת כי אני אה, היא ממש מרחיקה אותי מהאיש שלי. וישבה שם אישה מבוגרת ואמרה לי איך את יכולה לומר דבר כזה? הווסת שלך מספרת שאת אישה בריאה ואני תמיד ייחלתי כל החיים שלי שיהיה לי מחזור אה, סדיר תמיד היה לי עניינים עם זה והיה לי קשה להרות ואז אה, כשלקחתי רגע את השאלה השאל, שלה והתבוננתי פנימה ראיתי שהאיש שלי הוא בעצם לא עם הווסת קשה לי עם ההלכה, קשה לי לקיים הלכה, קשה לי עם המשמעות שלה. עכשיו אני מאוד מוקירה את ההלכה ואני שמחה שהיא חלק מהחיים שלי, אבל הייתי צריכה רגע לדייק את זה ולהבין שאני כועסת ומאשימה את הרחם שלי במשהו שהיא עושה באופן סדיר, תקין ובריא, וברוך השם שהיא עושה אותו. ואני מרגישה שזה אותו דבר, כלומר אנחנו לפעמים הולכות לאיזשהו פתרון שעוזר לנו להתמודד עם בעיה שבכלל הגיעה משדה אחר. כן,
1: כן, ואז, ואז לעשות את הסדר הזה, על איזה, על איזה צורך אני, אני באה לענות. זאת אומרת, יכול להיות שהצורך הוא בכלל לא מניעת הריון, אלא הצורך הוא בעצם עם, להתמודד עם משהו אחר. בדיוק, נכון, נכון. ויש עוד נקודה, אני חושבת שהיא מאוד משמעותית, ש, שאנחנו גם מאוד, אנחנו חיים בעולם שמאוד מקדש את הספונטניות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברות על סוגי אמצעי מניעה אחרים, שנדרשת איזושהי התכוננות איתם, ונדבר על זה עוד מעט, אז בעצם אנחנו, אני אומרת במרכאות, אנחנו פוגעים בספונטניות, בתשוקה הזאת, ביצריות הזאת, שמאוד מאוד מחוברת איתנו עם השדה הזה של המיניות ויחסי המין. נכון.
0: אפרופו זה, אני ממש ח... כאילו, אנחנו לא מוסרטות, אז לא, אי אפשר לראות החיוך שלי, אבל זה תמיד משעשע שלפעמים אני יושבת עם זוג שיש להם ארבעה, חמישה, שישה ילדים, שעכשיו שוקלים אמצעי מניעה שהוא דורש לקום להתארגן רגע. נגיד היא הפרגמה ואז אני רואה את החרדה על פניהם והם אומרים לי אבל מה עם הספונטניות? אני אומרת להם באמת זה ערך מאוד מאוד חשוב אבל אני רק במחילה אשאל אתכם כמה ילדים יש לכם בבית? באיזה שעות הם הולכים לישון? מתי אתם מצליחים להיפגש? ואז הם צוחקים ואומרים לי לא זה באמת דורש איזה עבודת תכנון מעמיקה הסיפור הזה של מתי להיפגש אני אומרת להם אוקיי אז השאלה היא עד כמה אתם באמת ספונטניים בתוך הדבר הזה? והרבה זוגות עוצרים ואומרים, איזה קטע, שיבקו לנו יחסי מין וספונטניות כהולכים ביחד, צמד חמד. וכבר הרבה שנים זה לא עובד ככה, אבל אנחנו לא עצרנו להפריד בין, ה... בין שתי הקטגוריות האלה.
1: לגמרי, כן? כן. אז בואי נעשה רגע סדר, כשאנחנו מדברים על אמצעי מניעה. אני, אני, אני חושבת שיש המון המון אה, סוגים של אמצעי מניעה, וזה לא המקום לפרט את כולם, אבל בואי נחלק אותם לקטגוריות, בואי נבין בעצם על מה אנחנו מדברות.
0: אוקיי, okay, זה, זה בעצם די פשוט, אפשר להסתכל על... זה חלוקות שכמובן אפשר לחלק בכל מיני אופנים, אני אחלק את זה כרגע לשלוש קטגוריות, קטגוריה אחת היותר מוכרת היא אמצעי מניעה הורמונליים, אמרת לא להיכנס אבל רק נגיד את זה בכותרות בסדר? תיכנסי. כל, בתוך המטריה הזו ייכנסו כל הגלולות לסוגיהן, גם גלולות של הנקה וגם גלולות רגילות סו קולד, מדבקות, זריקות, נובה רינג, התקן הורמונלי אמירנה כולם תחת הכותרת הזו וכולם למעט ההתקן שעובד באופן קצת אחר עושים, אותה, עושים עבודה מאוד מאוד דומה תכף ניכנס אליה הכותרת השנייה תהיה של אמצעי מניעה לא הורמונליים שבעצם הרעיון שלהם יהיה לנסות לחסום או למנוע אפשרות של מפגש בין הזרע לבין הביצית בקטגוריה הזו יהיו דיאפרגמות קונדומים קונדום נשי, קוטלי זרע למינם, זה היה הקטגוריה השנייה, התקן כן, לא הורמונלי, נורא קשה לשים אותו באיזושהי קטגוריה, אותו. כן, כי הוא, הוא קצת עומד בפני עצמו, והקטגוריה השלישית היא אמצעי מניעה לא הפיכים, כמו קשירת חצוצרות או ניתוק צינור זרע, שהם חד-כיווניים, ככה זה בגדול. עכשיו, אם אני אתייחס רגע לקטגוריה של ההורמונליים, איך הם עובדים, זה ממש חשוב להבין שזו אותה גברת בשינוי אדרת אצל כולם, כמעט כולם. את אה, יודעת, אנחנו בעידן הקורונה, אז אפשר להגיד השטחת העקומה, נכון? <אח> כלומר, אם רגע נלך אה, למחזוריות תקינה של אישה, המחזוריות של אישה נראית כמו תזמורת, או ברמה ההורמונלית. כלומר, ארבעה שחקנים עיקריים, אסטרוגן, פרוגסטרון, FSAHLH, הורמונים שמגיעים או מהשחלות או מהמוח, זה אומר שאם תסתכלי על גרף הורמונלי, בכל יום את נראית קצת אחרת, בכל יום את מרגישה קצת אחרת. זה משהו כזה שכשאני אומרת לנשים הן אומרות, אה אז אני נורמלית, <laughs> אני משתנה כאישה. נשיות זה, זה להשתנות. ומה שאמצעי מניעה הורמונליים עושים זה להשטיח את העקומה. כלומר בואו נכניס לתוך ה... זה גאוני, כן? בואי ניקח משהו מאוד מאוד קטן. גלולה כזו קטנה, נכניס לתוכה מינון קטן מאוד של אסטרוגן ופרוגסטרון, שהם הורמונים שאמורים להיות מיוצרים בשחלה, ואז המוח לא יפריש 0 HLH. אם אני אגיד בעברית מה זה עושה... כן, תודה, בשבילי. זה פשוט למנוע את הביוץ.
1: אוקיי.
0: Okay. עכשיו, זה גאוני. כי אם הריון נוצר במפגש של זרע וביצית, בתוך סביבה תומכת, אם אין ביוץ, אין ביצית שם. אז לא יהיה הריון. טוב זה גאוני גם מאוד בחינה, כי אם אה, מה שאמצעי מניעה זה עושה, הוא לא עובר דרך אה, התעסקות עם הנרתיק, התעסקות עם מה שקורה במפגש המיני, זה עובד כמו קסם. אני קמה בבוקר, שתת הקפה שלי, נוטלת גלולה, הולכת לעבודה, זה אצעית. ואז אפשר לקיים יחסים. ספונטניים. ספונטניים. והשאלה של מניעת הריון בכלל לא עולה על הפרק, וגם אה, אין איזה אישו סביב המעשה המיני. אני חושבת שזה זה, זה פתרון שהוא מרתק בעיניי, אני חושבת שהוא גאוני מהרבה הרבה בחינות, אי אפשר להתעלם מזה שיש לו מחירים. אה, עכשיו, כל האמצעי מניעה האחרים, הלא הורמונליים, דווקא הולכים, עושים ההפך, הם אומרים, בהינתן שיש לנו זרע שמיוצר על בסיס קבוע 24-7 ויש ביצית שמשתחררת פעם בחודש, מה נעשה כדי אה, למנוע את המפגש ביניהם?
1: שזה לא יעבוד. שזה
0: לא יעבוד. אז יהיו שם שיטות חוצצות, כמו קונדומו דיאפרגמה, שיגידו, בואו ניצור ממש איזה יריעת גומי, בסדר? לטקס, סיליקון, מה שתשימי שם, כדי למנוע את המעבר. יהיו חומרים חימיים, כמו קוטלי זרע, שיגידו, בואו, לא נאפשר לזרע להתקדם בתוך הנרתיק, כדי שהוא לא ייכנס לתוך הרחם ויגיע לחצוצרה, ואל הביצית. ויהיו שיטות טבעיות, שיגידו, היחידים בחודש שבהם את אמורה למנוע הריון, בש... או אתם אמורים למנוע הריון, בשאר הזמן אין שם ביצית. לא משנה כמה תאי הזרע ייכנסו למערכת, הם... הם לא יעברו את צוואר הרחם שלך. הם ימותו בנרתיק תוך חצי שעה, שעה.
1: ואז בעצם מתמקדים בימים המסוימים האלה. נכון. במניעה.
0: ואז צריך לעשות, כן, מאמץ כן. שהוא מאמץ חוסם, או קוטל זרע, בימים הספציפיים האלה. <אז> או לא לקיים מגע מיני בימים
1: כן. האלה, כן? ש... שזה אני אוהבת הכי יעיל זה בעצם תהיו על שני איים נפרדים ואז באמת לא יהיה הריון. נכון. כן.
0: נכון.
1: וואו, אוקיי, זה נשמע פשוט. זה נשמע מאוד פשוט, אבל עדיין זה מסע חיים שלם של, של נשים וגברים. אנחנו ממש נניח את זה פה גם מהבחינה הזאת שזה באמת לא משהו שהוא רק של נשים. למרות שהרבה פעמים אנחנו רואות שמי שתיקח אחריות על זה זאת האישה. אבל ב-ממש ب- בכמה דקות, עשית לנו איזה סקירה, מאוד פשוט, מאוד אה... נעים לאוזן, אבל בעצם קורה שם משהו הרבה יותר דרמטי. כי בעצם לא משנה על איזה אמצעי מניעה נשים את, ה- את האצבע, איזה, מה נבחר לקחת, יש לזה השלכות. נכון. או
0: כמו שדפנה מאיר, עליה השלום, הייתה אומרת, זה נאחס. אוקיי. עכשיו תבחרי בתוך הנאחס הזה, מה המחיר שאת מוכנה לשלם. מה המחיר שאתם מוכנים לשלם.
1: ובעצם האמירה הזאת שלא משנה איזה אמצעי מניעה נבחר, שום דבר לא מושלם.
0: נכון, כי הטבע לא ברא אותנו ככה. הטבע ברא אותנו, האמת שגם שה... ברמה, ההורמונ... בהר... ברמה ההורמונלית וגם בהרבה רמות אחרות, אנחנו ממש מתוכנתים ל... להימשך אחד לשני בימים הפוריים, לעשות אהבה להביא ילדים. זה מה שאנחנו אמורים לעשות, <אח> בטח מתוך תפיסה אבולציונית שאומרת רוב ההריונות לא ישרדו, רוב הילדים לא ישרדו, כדאי להביא כמה שיותר, כדי שישארו לך כמה. כן. ואנחנו עושים ב- ב- במניעת הרעיון משהו מאוד חתרני, במובן.
1: אנחנו בעצם זה. עושים מניפולציה על מה שהטבע נכון. נתן לנו. אוקיי, נכון. okay, אז בואי נדבר קצת על השלכות. כשאת פוגשת נשים סביב הדילמה הזאת של אמצעי מניעה, מה תפגשי?
0: הרבה נשים יבואו ויתלוננו. בדרך כלל זה נשמע משהו, נשמע ככה. אני כבר איקס שנים עם uh, גלולות, ואני סובלת ממיגרנות. Uh, חשק מיני ברצפה, שזה תמיד משעשע אותי, כי זה באמת זה דרך מדהימה למנוע הריון, נכון? כן. אם אין לך מיני. כן. אבל,
1: ואפשר להגיד על זה, שוב, בהקשר של ציבור דתי, שיכול להיות מצב שבו אישה מתחילה לקחת גלולות עוד הרבה לפני שהיא מתחתנת, ומתחילה לקיים מגע מיני, או להכיר את האני המיני הזוגי שלה, ו... ובעצם לוקחת אחר כך, לוקחת אחר כך את האמצעי מניעה. עוד שנה, שנתיים, שלוש אחר כך, ואחר כך היא בהיריון, וזה סיפור הורמונלי נוסף אה, מורכב, ואז הנקה, ושוב גלולות, ובעצם לאורך תקופה מאוד ארוכה, היא אפילו לא יודעת שזה קשור לגלולות.
0: נכון, אבל אני תוהה למה את אומרת רק בציבור הדתי. היום תמונת המצב היא שכל נערה במדינת ישראל, אה, אה, hopefully, הולכת לרופא רופאת נשים לפני מגע מיני ראשון, או סביב המגע המיני ראשון שלה. ככה אה, אנחנו מחנכים אותן, ובצדק. והיא מקבלת גלולות והיא לא מכירה את המיניות שלה. עכשיו, נכון, דקה דומייה על הדבר הזה.
1: אני נושמת עמוק.
0: כן, וגם צריך להגיד שהנשים לפעמים אחרי עשור, שניים, שלושה של אמצעי מניעה הורמונליים, פתאום עוצרות אותן ואומרות, וואו, אני לא ידעתי שאני, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, אני לא ידעתי שאני כל כך מגוונת, אני לא ידעתי ש... לרגשות שלי יש כזה ווליום, אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה ריחות בעולם, אם אנחנו מדברות על השטחת העקומה צריך להבין ש, שברגע שאת משטיחה את העקומה של ארבעת ההורמונים, לא, המשמעות של זה היא לא רק ביחס למחזור, לפוריות שלך, בסדר? לשאלה אם תבייצי, יש לזה משמעות הרת גורל לגבי מה קורה לך בחיים, הביוץ והווסת שלנו קובעים, אני אגיד את זה ממש על קצה המזלג, את הרגישות שלנו לריח את איך נראה השיער שלנו, כמה אנחנו חושבות שאנחנו יפות, איך מרגיש הדימוי העצמי שלנו, הרמת החשק שלנו, התשוקה לאוכל, למתוק וכולי וכולי. כלומר, בעצם כנשים אנחנו מתוכנתות לזה שאנחנו נרגיש מנעד שלם של רגשות ונחווה את העולם דרך מנעד שלם של פריזמות לאורך החודש. וכשאני משטיחה את העקומה השטחתי הכל. וזה מחיר שהוא בעיניי כבד מנשוא ברמה האישית.
1: <אח> אני חושבת שהוא מחיר כבד כשאין מודעות לזה שאני משלמת את המחיר. נכון. יכול להיות שברגעים מסוימים אני אגיד עדיף לי לשלם את המחיר הזה מאשר לשלם את המחיר של הריון לא רצוי. אפרופו מה שאת אומרת שכן בחינוך של נערות שיקיימו יחסי מין באיזשהו מקום עדיף לנו שהם יהיו בשליטה על הפוריות שלהם מאשר שיעופו על המיניות שלהם, סליחה, כאילו זה נשמע נורא, ממש, אבל כרגע, בתוך המנעד האפשרויות, בעצם אנחנו רוצים כן למנוע הריון, מאשר, וואי, זה נורא, אני, אני, זה נשמע נכון, נורא. נכון, זה נשמע
0: נורא, אבל אני ממש מסכימה איתך, כלומר, ברגע שהנחנו כאן כהנחת מוצא, שיחסי מין יכולים לקרות בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, בלי מחויבות הרבה פעמים, של אף אז כן אנחנו תפקידנו כחברה זה להגיד דרלינג יכול לצאת מזה ילד ו... ואנחנו צריכים לקחת אחריות אז כמובן שאני מעדיפה שנערה תשתמש בגלולות אם היא החליטה לקיים יחסים בגיל 14, 15, 16 כדאי מאוד שהיא תשתמש בגלולות את צודקת שהנקודה שהיא נקודה משמעותית היא שאלת המודעות
1: כן, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו רגע נתייחס לנשים שנמצאות בזוגיות ארוכת טווח, בטוחה, עם אמון, עם בנייה של משפחה, אז בתוך הרגע הזה אנחנו כן יכולות להגיד, שנייה תעצרי, שנייה תבדקי את האוטומטים, תשאלי את עצמך איפה היית ולאן את הולכת. נכון. ופה אולי נעבור אפילו לשלב הבא, לשאול את השאלות. אוקיי, עצרתי רגע. נעמדתי באמצע הכביש, הבנתי שיש פה צומת, הבנתי, אבל עכשיו אני לא יודעת מה אני אמורה לבחור. אני לא יודעת, אולי גם עכשיו הבנתי שיש לי כל מיני אפשרויות, אבל אני לא יודעת מה השיקולים למה ללכת ימינה או שמאלה או להמשיך ישר או אפילו לחזור אחורה. נכון. ואני חושבת שאנחנו צריכות רגע, ל... זה בשתי רמות, קודם כל להבין שיש פה שאלות, קודם כל להבין שיש פה שאלות שצריכות להישאל. Uh, וזה באמת לא הסיפור של uh, מניעת הריון כן או לא, זה גם מניעת הריון כן או לא, אבל יש פה עוד מכלול שלם של דברים שקשורים במסע הזה, במסע של נשים וגברים במרחב מיני בתקופת הפוריות.
0: נכון, בעצם אם היינו מדינה מתוקנת
1: אז אלכס צומת. את... אנחנו, אנחנו מדינה מתוקנת. אנחנו מדינה מאוד
0: מאוד מתוקנת. <laughs> אנחנו מתקנות אותה. ויש לנו עוד במה <laughs> <ומה> להתקן, <laughs> כן.
1: עד <laughs> כאן. <laughs> 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 הכל יחסי, הכל יחסי, כן. כן, okay. כש,
0: כשנהיה מדינה מתוקנת מאוד, אנחנו uh, נשים שם הדרכה על הצומת הזה, של יחסי מין ראשוני. ונשאל את הזוג, ולא רק את האישה, נשאל את הזוג, uh, מה חשוב לכם? אתם הולכים uh, לקיים יחסים? אם החלטתם למנוע הריון, שזה גם לא מובן מאליו, כן? מה חשוב לכם ביחס לאמצעי מניעה שאתם בוחרים אותו? עכשיו אני אשאל אותך, מה חשוב לך כשאת בוחרת אמצעי מניעה? איזה,
1: איזה ערכים
0: יכולים לעלות פה?
1: שאלה מצוינת. דיברנו קודם על עלות. אם אנחנו מדברים על עלות, זה גם קשור לנגישות, זה קשור ל... טוב, אני חושבת שאנחנו נדבר גם שונה באיזה שלב של החיים אנחנו נמצאים. האם אנחנו מדברים עכשיו אה, אל מול אה, כיתת נערות בשיעור חינוך מיני, או שאנחנו מדברים על אישה ש, שמחר מתחתנת. אה, אני חושבת ש, ששאלה חשובה זה איך זה עובד? מה היעילות של זה? שזה שתי שאלות שונות, אבל בעצם הן, הן חוזרות לאותו מקום.
0: נכון. בעצם יש סל שלם של שאלות. שכמו שאת אומרת, התשובות האלה נשתנו לאורך החיים. אז אפשר לשאול כמה זה עולה, איפה מסתיגים את זה, איך זה עובד, מי משתמש בזה, הגבר או האישה, מה קורה למי שמשתמש בזה, איך זה משפיע על החיים שלנו, למה צריך לשים לב, נפתח פה כוכבית קטנה, יש קשר מחקרי בין שימוש באמצעי המניעה הורמונליים לבין דיכאון ויש גם קשר בין שימוש באמצעי מניה הורמונליים לבין כאב ביחסי מין. אז בסדר, זו שאלה חשובה. למה אני צריכה לשים לב כשאני משתמשת באמצעי מניה מסוים כדי לוודא שזה, שזה לא מזיק לי, כן? עד כמה זה יעיל, מה הסיכוי שזה באמת ימנע הריון? אם אני אכנס להריון, אה, למרות שלא התכוונתי, האם זה יפגע בעובר? אה,
1: אם אני אכנס להריון, מה יקרה לנו כזוג? זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין מישהי שילדה בניתוח קיסרי לפני חודשיים וחצי, ברמת המתח והחרדה שלה להיכנס להיריון, לבין מי שמתכננת הריון שיגיע מתישהו בשנה הקרובה. אז אם יהיה עכשיו הריון, זה בסדר. נכון. אז, אז אני יכולה לבחור משהו שאולי הוא, 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 הוא עם יעילות אולי יותר נמוכה, או, או משהו שפחות משפיע לי על, ה, על, על דברים אחרים, ובעצם לקחת משהו. לעומת זאת שתגיד אני בשום פנים ואופן לא מוכנה להיכנס להיריון בזמן הקרוב ולכן אני צריכה משהו שגם אם אני אשלם עליו מחירים גם אם אני עכשיו מוותרת על חלקים באמיניות שלי או חלקים בספונטניות שלנו אז בעצם יש פה איזה, איזה, איזה רגע של, של להניח את הדברים אחד מול השני נכון ממש
0: ככה אפשר להוסיף גם לשומרות הלכה את מה דעת ההלכה על זה <אף> בעצם יש פה הרבה שגם, הרבה... שגם
1: ששם זאת שאלה קריטית, כי איפה אני, איפה אני מונחת מול הדבר הזה? אה, כמה אני מרגישה שיש לי אוטונומיה שם? וגם אה, עצם הידיעה שיש עמדות שונות בהלכה לגבי אמצעי מניעה שונים. זאת אומרת, גם פה יש איזשהו דיון שמתקיים שלא תמיד אנחנו מודעות אליו. נכון. ואז... יכול להיות שאני אקח דעה מסוימת, אבל האם היא תואמת להלך ל- החיים שלי? זאת אומרת, למקום שממנו אני בא? זאת אומרת, גם אם הרב ההוא מתיר איזשהו משהו, אם אני שייכת לקהילה אחרת, זה לא באמת יעזור לי. אבל עצם זה שאני שואלת ובודקת ומבררת, כבר יש איזושהי פעולה אקטיבית מול, מול הדבר הזה.
0: כן, או, או תמונת הראי של זה, של הלך הרוח אה, בהרבה קהלים בציבור הדתי, שאמצעי מניעה ספציפיים הם... בכלל לא יעלו על הדעת, אז אנחנו אפילו לא, לא, לא הולכים לשאול. בעוד שיש כל מיני תשובות הלכתיות לגבי כל מיני סיטואציות חיים. נכון.
1: עכשיו,
0: בעצם יש שם המון המון שאלות שצריך שבעצם לשאול. שבעצם,
1: רגע, שאנחנו כן. אפילו לא דיברנו על זה, שבעצם יש מקומות שבכלל השאלה של אמצעי מניעה היא לא שאלה. נכון. אני חושבת שזה גם עניין היסטורי שאפשר להגיד ואני חושבת שאנחנו כאן קצת מניחות את עצמנו על, על איזשהו ציר היסטורי כשאני התחתנתי לפני 19 שנה זאת לא הייתה אפילו שאלה אם מישהי שאלה את השאלה הזאת או זוג שאל את עצמו את השאלה הזאת המבט היה המבט של רגע מה קורה איתכם זאת אומרת היה צריך להיות אולי באיזשהו סוג של אומץ או נסיבות מסוימות שידעת שאתה יכול לבקש היתר מה שהיום אנחנו נמצאים במקום שהוא מאוד מאוד שונה ביחס לזה ואז אני אוסיף על זה עוד משפט שלפעמים אנחנו בדיון על אמצעי מניעה או בכלל האם אמצעי מניעה נגיד סביב החתונה כשיש לנו עם מי לדבר על זה אבל אחרי חמש ועשר ועשרים שנה לכאורה אנחנו, אנחנו לא בדיון הזה למרות שהרבה דברים השתנו ואולי הקריטריונים האלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו השתנו נכון שזאת
0: שאלה מרתקת גם יכולה להיות אישה ש... אמ... אני רגע אספר סיפור, בסדר? יכולה להיות אישה שבתחילת דרכה שימוש בדיאפרגמה הוא ממש הגיוני בשבילה, אבל אחרי שתי לידות כבר לא. כי מה? או כי היא חווה צניחת רחם, או כי היא חוותה טראומה בלידה, וכרגע בשבילה ההתעסקות בתוך הנרתיק היא בלתי אפשרית. אמ... בסדר, אלא רק שתי אופציות מתוך כן. הרבה. כלומר, בעצם מה שאנחנו מנסות לומר, זה שלו היינו במדינה מתוקנת, אחת התפילות שלי או התקוות שלי זה שיהיו לנו כל מיני צמתים בחיים בהקשר הזה, שאנחנו נעצור ונשאל את עצמנו, מה חשוב לנו עכשיו? כמו שהווייז עושה, נכון? מחשבת מסלול מחדש. כן. מה חשוב לי עכשיו? ו... עצם,
1: עצם הידיעה גם, אני חושבת שאת סיפרת לי שבעצם כל אישה בתקופת הפוריות מחליפה אמצעי מניעה כמה? שלוש פעמים? בממוצע כמובן. אני <אם> <אולי אולי> סיפרתי
0: את <איך רך> זה? לא בטוחה. אולי, <אולי שמעתי את, את...
1: את זה במקום אחר, אבל שבעצם כמו שהיום מדברים על החלפת קריירה, ש- שבעולם שלנו המאוד מאוד דינמי ומשתנה, אנשים מחליפים קריירה כמה פעמים ואותו ו- דבר, זאת אומרת יש משהו שמאוד מתאים לתקופה הראשונה. אחרי הנישואים. יש משהו שמאוד מתאים בין הלידות, ויש משהו שמתאים אחרי שאמרתי, אוקיי, זהו, סיימתי. אני את חובתי לחברה במובן הפורה שלי סיימתי, ועכשיו אני יכולה לעבור לאמצעי מניעה שהוא אחר. וגם בעניין הזה, שאלה, כמה אנחנו נגישות? כמה יש מודעות לשאלות שצריכות להישאל?
0: את בעצם אומרת, בואו נצא רגע מהאוטומציה. זה שהתחלתי בגיל 16 או גיל 18 או 22 עם אמצעי מניעה מסוים, ולא משנה כרגע מאיזה קטגוריה הוא, זה לא אומר שאני חייבת להמשיך איתו. ושווה לנו כזוג לעצור מדי פעם ולעשות, מחשבת מסלול מחדש, כן? מה מתאים לנו עכשיו? מה חשוב לנו עכשיו? מה רלוונטי לנו עכשיו? מה כבר לא עונה על הציפיות שלנו והצרכים שלנו? מה המחירים שאנחנו היינו מוכנים לשלם פעם ואנחנו כבר לא מוכנים לשלם היום? מה מותאם לאורח חיינו? זאת אומרת, פעם אישה שממש רצתה ללמוד מודעות לפוריות? שבאמת, כאילו אני לא, אין הנחתום מעיד על עיסתו, זאת, שיט, זאת שיטה נפלאה לא רק למניעת הריון, היא, היא מדהימה כאורח חיים, אבל היא דורשת ממנה, מכל אישה כמה דקות ביום, לעצור, להקשיב, לשאול, לכתוב בטבלה וכולי וכולי, והיא סיפרה לי שהיא אשת קבע והוא מגד והוא חוזר פעם בחודש הביתה, והיא מגדלת חמישה ילדים, והיא עובדת במשרה וחצי, ועכשיו תוך כדי שהיא סיפרה את זה היא גם הייתה תוך
1: כדי
0: ואמרתי לה אני מצטערת אני לא חושבת שזה מתאים לך תישארי מהתקן היה לה מאוד מאוד חשוב למנוע הריון כלומר צריך לראות רגע מה, התמונת, מה התמונה הגדולה ולכן אני חושבת שאם היו לנו כמה צמתים בחיים שהיינו עוצרות ושואלות את עצמנו והגברים שלנו היו שואלים את עצמם אז היינו חושבות מסלול מחדש עכשיו אני אתן לך כמה דוגמאות בסדר? יש לנו <אז> עוד זמן לזה? בטח יכול להיות שאני זקוקה לשקט נפשי ואני צריכה להיות בטוחה בהכי קרוב ל-100% שאפשר להשיג שאני לא אופתע עכשיו מהיריון. אז במקרה כזה אני כנראה אמליץ לה על אמצעי מניעה שהוא נותן יעילות מאוד מאוד גבוהה, כמו התקן או כמו אמצעי מניעה הורמונליים שהיעילות שלהם קרובה סביב ה-98-99%. ביחד עם זה אנחנו גם נניח על השולחן את המחירים האפשריים ואני אבקש ממנה להיות ערה לזה. ואולי היא תצטרך להחליף סוג, או שהיא תגלה שזה לא מתאים לה, והיא צריכה בכל זאת לעבור למשהו אחר. אז זאת נגיד אפשרות אחת, יכול להיות שיש זוג שההתעסקות בנרתיק היא ממש לא אפשרית, בסדר? האישה לא, לא מתאים לה, היא לא יכולה לעשות שום בדיקה פנימית ולהכניס שום דבר לנרתיק, אז גם אנחנו נפנה אותה יותר לכיוון ההורמונלי. אבל לפעמים מגיעה אישה שאומרת, אני מאוד רוצה להתעסק, אני ממש רוצה לדעת, אני רוצה להכיר, זה חלק מהגוף שלי, זה מעניין אותי. או אישה שאומרת, אני לא לוקחת אפילו אקמול, למה נראה לך שאני אכניס איזושהי גלולה, הגלולה היא תרופה, כן?
1: כנ"ל לגבי התקנים, אני לא מוכנה שיהיה שום גוף זר בתוך הגוף שלי. נכון,
0: נכון. או להפך, לאימא שלי היה התקן, לאחיות שלי יש התקן, זה נשמע לי כמו אמצעים עניים מעולה, אני ממש רוצה את זה. אפרופו זה, אמרה לי פעם אישה, אני הולכת לשים התקן, כי אני רוצה שבפעם הבאה שיעלה על דעתי להביא עוד ילד, אני אאלץ לקבוע תור לרופא כדי להוציא את ההתקן. אני אצטרך להתאמץ. כן, ואז אולי המחשבה הזו תעבור לי. מכיוון mm-hmm. שהיו לה כבר כמה ילדים מאוד צפופים והיא חיפשה, או אישה אחרת שאמרה לי פעם, אני בוחרת קוטלי זרע שהיעילות שלהם היא לא כל כך גבוהה, נגיד סביב ה-75-80 אחוז, כי אני לא רוצה להרגיש שסגרתי לקדוש את כל המרחב. אני רוצה להרגיש שיש לו הרבה מרחב בחירה בתוך הגוף שלי, ואם יגיע היריון אני ממש אשמח בו. בסדר? אז כן, באמת פגשתי לאורך השנים כל מיני תשובות מגוונות בהקשר הזה. ו, והאמת היא שמעבר לחשב מסלול מחדש, אני חושבת ששווה להחזיק אה, גם בראש את הידיעה של, שאפשר להחליף ואפשר לבדוק עוד אפשרויות, וגם אה, מי שבוחרת להשתמש באמצעי מניעה לא הורמונלי, שיהיו בארון כמה אופציות. יש בזה משהו נורא משחרר, בידיעה שאפשר לפעמים את זה, לפעמים את זה, כי גם ככה המגוון לא גדול, אז כאילו, mm.
1: כן. כן. קצת אוויר. מה, מה שמעניין באיך שאת מציגה את זה, אפילו אני אגיד מאוד גם נעים, זה אנחנו מכירות כבר כמה שנים טובות ואני יודעת מה האג'נדות שלך והחיבור שלך ל- לרחם ולקרקע ולה- ולגוף ועדיין אנחנו מבינות שזה משהו שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי. ואין פה תשובה אחת נכונה, ואין פה אג'נדה אחת שכולנו צריכות להתיישר אליה ולהגיד קדוש 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 ועם זה ללכת. ובעצם יש פה איזשהו רגע או הצעה לבוא רגע ולהיכנס פנימה. זאת אומרת אחרי שהבנו שיש בחוץ כל מיני אפשרויות, אחרי שהבנו שיש כל מיני מרכיבים שאמורים להרכיב את ההחלטה זה רגע איזשהו זמן של, של התכנסות, אז התכנסות הביתה והתכנסות רגע ל, לרגע הזה שאנחנו מתקיימים בו. זאת אומרת, זה שמשהו היה נכון לי לפני שנתיים ומשהו אחר יהיה לי נכון בעוד עשור, לא אומר שזה מה שנכון לי כרגע. בדיוק,
0: וזה שלחברה שלי או לכל החברות שלי טוב אמצעי מניעה מסוים, לא אומר שזה טוב גם לי. נכון, בכלל אני חושבת ששווה לעבור מחשיבה היררכית לחשיבה... מניפתית, חשיבה שאומרת כמו מניפת צבעים של טמבור, כן? Mm-hmm. Hmm. הלוואי שהיו ה- לנו כל כך הרבה אופציות כמו כן. טמבור, אבל יש לנו כמה אופציות. בוא נסתכל, כן. בוא נבחן, בוא נבדוק איפה זה פוגש אותי, איפה זה פוגש את הלב שלי. מה עושה לי שקט בלב? אפרופו, כאילו, אולי זאת שאלה שהייתי רוצה להניח כאן לפני סיום, אה, אני חושבת שזאת שאלה קריטית. יכולה להסתכל... אה, יש נשים שמסתכלות על נגיד סוג מסוים של קוטל זרע, VCF, שהוא מאוד מאוד קטן כזה, ואומרות למה נראה לך שאני יכולה להיות רגועה עם הדבר הזה? למה נראה לך שהדבר הזה מונע הריון? והן זקוקות לדיאפרגמה שהיא כזאת, יש לה נוכחות, כדי להרגיש בטוחות. ואישה אחרת אומרת וואי אני עפה על ה-VCF הוא כזה קטן ולא מורגש וזה עושה לי להרגיש כאילו, כאילו אין כלום. אז השאלה של הסכמת
1: הלב היא שאלה ממש משמעותית. אני נורא שמחה שאת מעלה את זה, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שכשאני משוחחת עם, עם זוגות ונשים, אז קודם כל הדבר הראשון שאני אומרת, זה שאני לא מומחית לאמצעי מניעה. וזה מאוד חשוב רגע שהסיפור יהיה סיפור של, כמו שאת אומרת, להניח איזושהי מניפה. ואז אני כמעט תמיד אומרת להם, אבל תדעו לכם שעינת לב אומרת, היא מדברת על הסכמת הלב. את לא יודעת שאני ככה מצטטת לא. אותך. ו, ואני חושבת שהנקודה הזאת של הסכמת הלב היא כל כך כל כך קריטית כי גם אם עכשיו באמת הדבר הכי נכון רציונלית מדדתי את כל המדדים האפשריים ושקלתי את כל השיקולים אבל בתוך תוכי אני מרגישה שזה לא נכון או זה לא יהיה לי טוב אז, אז זה לא יעבוד או הגוף ידחה את זה, נכון. ו, ואולי הוא יביא לי במקום איזה תינוק חמוד, אבל אולי הוא גם יביא לי משהו אחר. אני חושבת שאולי נסכם באיזושהי הצעה מאוד פרקטית. הזכרנו לאורך השיחה שלנו את הסיפור של, שזה זוגי ונשים וגברים, לא התעמקנו במקום של הגברים מול אמצעי המניעה, אבל כן יש לנו איזושהי הצעה מאוד פרקטית לזוג לשבת רגע. לנסח את השאלות שהם רוצים לשאול את עצמם, זאת אומרת אולי אחרי שמכינים איזה כוס קפה בערב והילדים ישנים כבר, רגע בוא נשאל את עצמנו שאלות ושכל אחד יענה בנפרד מה התשובה שלו לכל שאלה, ומתוך זה בעצם לנהל איזשהו דיון, איזשהו להבין איפה אנחנו נמצאים מול הדבר הזה, ואחרי זה בעצם גם ללכת ללקט מידע, ואני אומרת ללקט מידע בכוונה כי ה... כי זאת פעולה של ליקוט, כי... לגמרי. מה? לגמרי. כי עם כל עולם הידע והמונגש והכל נמצא אצל דוקטור גוגל, אנחנו צריכות להיות מאוד מאוד זהירות כשאנחנו הולכות ומחפשות מידע, וצריכות להיות מאוד סקפטיות, ואין הרבה מקומות שהם פורסים בצורה רחבה מאוד, ויכול להיות שמקום אחד ייתן לנו משהו מסוים, ומקום אחר ייתן לנו משהו אחר. וצריך לשאול שאלה, זאת אומרת, אני זוכרת שכש... הראשון שלי, בתחילת שנות האלפיים, כשהתחיל האינטרנט, אז לימדו אותנו להסתכל על מתי המאמר פורסם, מי פרסם אותו, האם זאת חברת רופות, האם זה אנשים מוסמכים לזה, ואנחנו, בגלל שזה דבר כל כך קריטי לחיים שלנו, אם זה לבריאות שלנו, ואם זה לזוגיות שלנו, ואם זה למשפחה שלנו, אנחנו צריכים באמת לעשות שם איזושהי עבודה מאוד לא אוטומטית ומאוד שואלת שאלות.
0: ממש כך, ממש. כלומר כשאת כותבת אמצעי מניעה בגוגל, אם אני אהפוך את זה למאוד פשוט, לפני שאת קוראת את הלינק, תסתכלי רגע לאיזה אתר נכנסת ותשאלי את עצמך מי בעל אינטרסים, מי פרסם את זה, למה הוא פרסם את זה כמו שהוא פרסם, מה הוא מנסה למכור לך לטובת מי הוא. ואני אומרת את זה לא בחשדנות, אני אומרת את זה בהתבוננות.
1: כמו כל דבר אחר, כי לפני שאני קונה איזה חולצה על הילד באליקספרס, אני עושה עשר השוואות בשביל לבדוק כי אני באמת קונה את הדבר הנכון לילד, וזאת חולצה מול באמת משהו שהוא הוא, הוא יכול להשפיע פה על, על חיים שלמים. כן.
0: באמת בהקשר הזה אני יכולה לספר שלפני uh, כמה שנים טובות, עשיתי עם עוד uh, חבירה, החלטנו לה, לה, להכין איזה דף מידע מונגש על אמצעי מניעה. זאת הייתה עבודה סיזיפית שלקחה לנו כמעט שנתיים כי גילינו עד כמה קשה למצוא מידע מהימן וגם כשמוצאים מידע מהימן כל אתר שנותן סטטיסטיקות מציג מספרים אחרים לגמרי ומדרג אמצעי מניעה באופן אחר ומחלק את הקטגוריות באופן שונה יש הרבה ויכוחים על השלכות, סימפטומים זה, זה, מחקר, זה היה מחקר מרתק לעשות והתוצאה שלו היא גם דף וגם מאמר שכתבנו ככה על אמצעי מניעה שנמצא באתר שלי, אז אפשר אני, להיכנס. אני ממש
1: ממש ממש ממליצה להיכנס לאתר של עינת לב ו- ולמצוא שם, אני חושבת שיש שם שניים שעוסקים בזה, מעבר לדברים המעניינים האחרים שאת כותבת שם, אבל באמת אם, יש, אם, אם רוצים את הכותרות ואת הקצת ככה רקע שממנו אפשר לצאת גם למחקר המעמיק יותר, אני חושבת שזה בהחלט מחקר... אני אגיד ככה באמת מהימן ובאמת נגיד נטול אינטרסים אבל גם פה יש אינטרס והאינטרס הוא להנגיש את המידע ושבאמת זה יהיה מונח ככה בצורה נקייה ברשת. עינת, כרגיל היית לי לעונג. גם את, תודה רבה. תודה רבה שהצטרפת אליי לפה ואנחנו ניפגש בעוד פרקים כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אז תודה רבה, תודה רבה לך, ותודה רבה לצופיה אבינדיש המפיקה, ותודה רבה לדעת על הבית שהם נותנים לפודקאסט הזה, ותודה ות... רבה לאבי על המשרד שהוא ככה נותן לנו. תודה, ונפגש. להתראות, תודה.
0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.